0: Donc, il fallait le micro et le pupitre. <rire> donc, voilà, j'ai tout. Donc, je regarde l'heure. <rire> donc, bonjour à chacun. Donc, j'ai été présentée. Donc, je ne me représente plus. Donc, nous sommes dans un week-end. Toi, suis-moi. Et le thème de ce week-end, c'est sur le père. Moi, je vais vous parler de la guérison du cœur. Mais je vais axer mon enseignement, justement, sur le père. Un père qui vient à ma rencontre, un père qui prend soin de moi. Et ce matin, on l'a dit aussi, un père qui se bat pour moi, quand le voyage de la guérison du cœur devient difficile. Hier, on a fait un petit exercice, et je lisais dans le psaume 23, verset 4, en français courant, « Tu me défends, voilà ce qui me rassure. » Le but de la guérison des cœurs n'est pas seulement d'être guéri Restauré, mais d'avoir un Père et de le connaître. Un Père qui nous aime d'un amour inconditionnel, plein de tendresse, de compassion, d'écoute, d'accueil, mais aussi un Père qui nous encourage dans nos initiatives, même maladroites, dans nos projets. C'est un super coach, notre Père. Il est conseil et réflexion mais aussi c'est lui qui remet de l'ordre dans nos vies, c'est lui qui sépare les choses qui ont été mal faites dans nos vies, et qui remet les, de l'ordre. Vous savez, parfois c'est un peu confus dans nos têtes, il y a beaucoup de confusion sur un tas de choses. Et ce père, il est là, il remet de l'ordre pour que les choses soient en harmonie. En résumé, je dirais, un père qui s'intéresse concrètement à moi, vous savez ce père qui compte les cheveux de notre tête, dit Matthieu 10, verset 30. Un père, quoi. Plus jeune, je me disais vivement que je grandisse, comme ça, j'aurais plus besoin d'un père, avec tout ce que ça représentait derrière pour moi. Mais c'est complètement faux, c'est un mensonge. Toute ma vie, j'aurais besoin d'un père et j'ai découvert ce père céleste. Je me suis repentie de ce vœu et aujourd'hui, je lui dis... Père, j'ai besoin de toi et j'aime trop parler avec toi. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est essentiel pour le développement psychoaffectif de chaque homme et de chaque femme. Nous avons tous besoin de recevoir des signes de reconnaissance inconditionnels qui concernent mon être, ma personne et pas seulement ce que je fais. L'amour conditionnel dit « tu as bien travaillé à l'école, tu as bien fait ceci, tu as bien fait cela, tu as un bon métier, tu as, tu fais. » C'est nécessaire, ce sont des bons signes de reconnaissance qu'il faut continuer à donner. Et pourtant, ce n'est pas suffisant pour euh, permettre à un homme, à une femme de grandir, d'être motivé, de se développer, d'aller à la rencontre de l'autre. Nous avons besoin de signes inconditionnels de l'amour qui bénit notre être et qui nous donne un profond sentiment d'exister et d'être. Et vous savez, le signe inconditionnel le plus grand et le plus fort dont nous aurons toujours besoin, c'est le « je t'aime ». C'est bon que tu sois là. C'est bon que tu existes. Je t'accueille tel que tu es, avec tes dysfonctionnements, avec tes péchés, avec ce qui n'est pas droit dans ta vie. Le Père nous dit je t'aime. Et c'est parce que je me sens aimé, reconnu que j'ai le courage de changer. Paul aux Éphésiens 3 verset 17 nous exhorte à être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Parce que ainsi, quand on est sécurisé dans l'amour de Dieu, dans l'amour d'un père, nous sommes prêts à faire face à nos faiblesses à nos traumatismes de notre vie passée, nous sommes prêts à faire face à la vie dans ces moments faciles et dans ces moments moins faciles. Alors, je vais avec vous débuter un voyage. J'espère qu'il y aura une suite pour chacun d'entre vous que nous pourrions avoir appeler l'évangélisation des profondeurs, où Jésus est invité à nous rejoindre dans tous les traumas douloureux de nos vies, pour y apporter son salut. Le mot salut, vous savez, contient les mots, les notions de guérison, sécurité, protection, délivrance, santé spirituelle. Voilà tout ce que le Seigneur veut apporter dans les profondeurs de nos vies. Je pense que si je parle à un évangéliste, l'évangélisation des profondeurs, elle sait ce que ça veut dire. Mais nous allons prendre nous aussi ce que ça veut dire. En tout cas, pour nos vies, pour nos cœurs. Ce chemin peut être chaotique, douloureux, long, mais il y a une bonne nouvelle. Ce voyage nous fait aussi connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Moi, quand je parcours mes cahiers où j'ai écrit l'histoire de mon chemin de guérison, je vois la longueur de l'amour de Dieu, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Au départ, c'était tout, tout petit, petit. Et puis, j'ai vu combien l'amour de Dieu était grand, est grand. Dieu nous voit dans notre recherche d'un père, parce que ce n'est pas simple pour tout le monde. Ça ne se fait pas facilement toujours pour tout le monde. Il nous voit dans notre difficulté à le rencontrer à cause de nos blessures qui ont fermé nos cœurs. et nous rend incapable de recevoir l'amour de Dieu dont nous avons tellement besoin. Dieu Père ne se lasse jamais de nous, frir, de nous faire découvrir qui il est. Et dans ce domaine, soyez assurés qu'il est persévérant. Nous pouvons avoir une image de, nos, de Dieu Père par nos parents. Des parents humains en bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle nous donnent un aperçu de qui est Dieu Père. Mais Dieu, notre Père, les surpasse bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Dieu Père est le super parent, la magnifique union de bienveillance et de force. En lui, nous avons tout ce qui est essentiel, amour inconditionnel, constance dans l'amour, juste et discipline, qui sont vraiment une puissance bienveillante, nous protège et nous libère pour grandir et devenir des adultes matures. Moi, il y a un, un proverbe que j'aime bien qui nous raconte l'histoire de l'humanité qui a commencé dans une relation filiale. Proverbe 8, verset 30 nous dit, Pendant ce temps, je l'aidais comme un architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui. « Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. » Moi, j'aime bien ce verset. Et si nous écoutions ce verset à la lumière d'une relation filiale, nous trouvons la joie d'un père et d'un fils d'être ensemble, de construire ensemble, de rire ensemble. Et alors, par la suite, c'est plus facile pour le fils d'être en relation avec les autres. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le Père désire nous adopter et nous donner ce statut de fils et de fille parce qu'il désire être avec nous, construire avec nous, parler avec nous, rire avec nous, parler de notre avenir avec nous. Pour cela, il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps pour regarder notre histoire. Les traumas de notre enfance, et aussi la façon dont nous avons réagi à ces traumas, nous entraîne sur des chemins de traverse, de rejet, de rébellion. Mais beaucoup d'entre nous pensent que les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et que le passé n'a aucun effet sur nous. Alors prenons le temps de regarder nos réactions d'enfants, nos réactions d'adolescents, nos mécanismes de défense ou de protection dans les relations que nous mettons en place pour nous protéger des autres. Est-ce que l'on peut dire que nos histoires du passé n'influencent pas notre vie d'aujourd'hui En tout cas, les besoins non satisfaits et les blessures émotionnelles du passé ont un impact sur notre vie d'adulte. Mais Dieu Père aura le dernier mot. Psaume 107, verset 20 nous dit il envoya sa parole et les guérit. Amen. Un amour parental blessé se manifeste par différents symptômes. Je vais en citer que quelques-uns. La quête d'identité. Qui suis-je Fondement de notre vie. Le refus de grandir ou le syndrome de Peter Pan. Les peurs, les hontes, les insécurités, les péchés. Les péchés qui répondent à cette recherche d'amour, mais sans Dieu. Alors l'enfant, pour vivre, pour survivre, va développer des mécanismes de survie, de protection, de défense, qui ne sont pas du tout le plein projet relationnel de Dieu pour nous. Et ces mécanismes, nous les emportons dans notre vie d'adulte. Solitude, rejet, isolement, dépendance. Les dépendances, en fait, sont une recherche pour apaiser la douleur d'amour non reçu. Alors ne nous jugeons pas trop vite, si nous sommes dans des mécanismes de dépendance, il y a un travail à faire. Ne te méprise pas, mais reçois ce message pour toi. Un autre moyen, c'est le détachement défensif, je vais en dire quelques mots. Un développement psycho-affectif provient non seulement des soins de papa et de maman, pour l'enfant, mais aussi la réponse de l'enfant à cet amour, c'est-à-dire sa capacité à s'attacher. C'est papa et maman qui m'apprennent à m'attacher, à avoir un cœur à cœur. Mais l'enfant défensif, lui, n'arrive pas à s'attacher. Il s'écarte de ce parent qu'il perçoit comme indigne de confiance, comme un danger pour lui, pour mille raisons. Je n'approfondirai pas ces choses-là. Mais en se détachant, l'enfant construit des murailles épaisses, hautes, et en même temps qu'il a construit ces murailles, il ne peut plus recevoir les réponses à ses besoins légitimes d'amour. Et l'adulte que nous devenons n'arrive pas à entrer en relation, ni à s'attacher de manière saine avec les autres, avec Dieu le Père, parce que les murs demeurent et que nous n'arrivons pas à dépasser ces murs-là. J'aurais envie de dire aussi, ne méprise pas les murs que tu as pu mettre dans ta vie pour te protéger. Il y a eu un temps, c'était bien, parce que ça t'a permis de survivre, de vivre. Ne cherche pas à les faire tomber trop vite. Mais dans un accompagnement, ça sera de plutôt inviter Jésus à venir à l'intérieur de ces murs et de ces murailles. Et de laisser... Cette force en toi, grandir pour être capable ensuite de commencer à démonter les murs. Alors, je vais vous raconter quelques trucs de mon histoire. Alors, j'ai donné ma vie à Jésus en mars, 2000, en mars 85, donc ça fait euh, pas mal d'années, 36 ans. J'avais 20 ans. Alors, l'année suivante, moi, mon engagement avec le Seigneur était radical. Donc, l'année suivante, je quittais la famille, le passé pour recommencer une autre vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, pour moi, tout était parfait. Le verset légitimait légitimé de ne plus regarder en arrière. Je voulais commencer une vie nouvelle. Et je dirais que les cinq premières années de ma vie chrétienne, c'était super. Elles ont été fantastiques. Avec les turbulences d'une jeune chrétienne que j'étais, qui avait un petit peu de mal à obéir, qui avait un petit peu de mal à, à plier le genou, donc je souris pour les pasteurs qui, qui m'ont connue. Dans ces années-là, j'ai aussi fait une école de disciples, très formateur, pour apprendre à obéir, pour apprendre à aligner ma vie sur celle de Dieu, et puis à le connaître. Et puis après, donc, ces cinq années, quand le Seigneur a commencé à me dire, et il me dira pendant au moins 15 ans, « Françoise, j'aimerais bien te parler de ton passé » je lui répondais, oui, oui, on verra. Là, tu vois, je suis un petit peu occupée, j'ai des choses à faire. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc vraiment, je me suis bien occupée, j'avais pas du tout envie. Puis un jour, en fait, je lui ai dit, Père, enfin non, Jésus, parce que ce moment-là, Père, ce n'était pas tout à fait ça. J'ai dit, en fait, je te fais pas confiance. Je te fais pas confiance parce que pour aller dans ces... Pour reparler du passé, ça va être un peu terrible. Et là, j'ai pas du tout envie d'ouvrir ces portes-là. En tout cas, une porte qui a été ouverte, c'est qu'enfin je disais la vérité à Dieu et que je pouvais euh, entrer en relation avec lui. Il m'a fallu prendre du temps pour lui faire confiance, l'entendre me dire « Françoise, je te prendrai par la main, je t'assure que ce chemin ne se fera pas sans moi, je serai là, je ne t'abandonnerai pas. » Bon, il m'a fallu 15 ans. Mais j'ai accepté l'idée que tous les combats intérieurs que je vivais, les péchés dans lesquels je vivais, étaient dus à des blessures du passé non réglées et que le Seigneur voulait me guérir et me restaurer. Moi, je peux témoigner de la patience, de la bonté de Dieu, de sa délicatesse dans chaque étape de ce cheminement. Je peux dire que j'ai connu ce qu'était la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Chaque étape, pas après pas, j'ai pu découvrir combien Dieu m'aimait. J'ai appris à accueillir Dieu dans chacune de mes cassures, de mes blessures, dans mes lieux d'enfermement. Je laissé parler de ces pays de l'oubli où j'avais stocké 20 ans de souvenirs. Alors un peu pour paraphraser Ésaïe euh, 61, je dirais que et ce n'est pas juste de la paraphrase, mais c'est vraiment une réalité vécue dans ma vie. Il a dénoué les liens dans lesquels l'ennemi de mon âme me tenait enfermé. Il a rendu la vue aux yeux de mon cœur pour recevoir une vision plus juste des événements de ma vie. Il m'a comblé dans mes besoins légitimes. Parce que ça, je ne cesserai de le dire, Dieu ne guérit pas les gens de besoins légitimes, il les comble. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, dans différents enseignements, je parle souvent de ma connaissance, de ma découverte de Dieu, El Shaddai, ce Dieu avec un cœur maternel très fort, très grand, très puissant. Mais J'ai pu vraiment découvrir combien je pouvais être contenu dans les bras d'El Shaddai, combien cet amour qui m'avait manqué, l'amour de ma maman, Dieu a répondu et a comblé vraiment d'une manière vraiment, vraiment puissante. Donc, je raconterai un autre moment, je ne vais pas m'attarder. Dieu n'a pas réécrit mon histoire. Mon histoire, elle est telle qu'elle est. Elle n'a pas changé. Parce que Dieu est intervenu dans ma vie. Je peux écrire de nouvelles pages maintenant, au présent. Jésus, Christ crucifié et ressuscité, est venu avec moi visiter mon histoire. Et quand je regarde en arrière, quand je regarde les 20 premières années de ma vie et puis quelques autres après, les événements n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est mon ressenti. C'est mon espace de liberté qui s'est élargi. Ce sont mes relations qui sont devenues fécondes. Ce sont les angoisses du passé qui ont disparu. Premier but de l'accompagnement a été de m'aider à rencontrer Dieu, à découvrir la présence aimante de Dieu, à découvrir El Shama celui qui vient toujours à, mon, à ma rencontre et qui se bat pour moi. Il m'a donné et il m'a montré un lieu de refuge quand, où je pouvais venir quand je voulais, quand ça n'allait pas, quand les moments devenaient difficiles, m'asseoir avec lui, parler avec lui. Parler a toujours été très important pour moi. J'étais une petite fille très bavarde, qui posait plein de questions et qui continuait donc après par la suite à poser plein de questions. Et aujourd'hui, je trouve que c'est magnifique de continuer à poser des questions à Dieu Père et de le découvrir encore et encore. Personne ne peut revenir en arrière dans sa vie. Personne ne peut réécrire son histoire. Nicodème lui-même a dit, a demandé à Jésus, « Mais est-ce que je peux revenir dans le ventre de ma mère ?» Il connaissait la réponse de Jésus qui lui a dit, « Non, il te faut naître de l'Esprit. » On pourrait rajouter, est-ce que je peux revenir en arrière pour recevoir l'amour de mon Père, de ma mère terrestre que je n'ai pas eu Est-ce que je peux revenir en arrière pour recevoir l'amour inconditionnel que je n'ai pas eu Oui, en esprit, le Seigneur veut nous aider. Jésus veut venir dans ton histoire qui n'a pas reçu ce qui avait été promis par le Père. Et notre Père céleste à la capacité de nous donner accès à nos blessures les plus profondes, à nos souvenirs enfouis parce qu'il est le Seigneur du passé, du présent et du futur. Dieu nous donne un frère, une sœur pour faire ce chemin à plusieurs. Il nous donne les uns les autres. C'est un sujet d'hier dans, dans la formation. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un voyageur fatigué ne peut pas continuer sa marche sans un verre d'eau fraîche, c'est-à-dire sans la compréhension précieuse de quelqu'un à mes côtés. Pleurer nos chagrins, pleurer nos souffrances, pleurer nos luttes avec un frère et une sœur, c'est l'entendre me dire « tu n'es plus seul, je suis avec toi ». C'est apprendre qu'il est possible d'être accepté tel que je suis, avec tout ce que je trouve moche en moi. C'est se sentir appartenir, avoir une place dans une famille. Chaque être humain a besoin de tisser, d'entretenir des liens forts avec des personnes tout au long de sa vie. Vous savez, le sentiment d'appartenance nous aide à forger notre identité. Il nous donne l'envie de donner le meilleur de soi, de se sentir fier d'appartenir à un groupe. Alors, que faire quand toutes ces blessures ont été mises à la lumière Donc, en, en règle générale, Dieu ne les met pas toutes en même temps à la lumière. Il le fait progressivement, avec délicatesse. Jean nous dit dans Jean 3, verset 16 Dieu, alors je vais dire, Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné son Fils unique, afin que, quand je crois en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Apprenez à paraphraser les pour vous-même et à vous approprier les paroles de la Bible. Et la vie éternelle nous parle de vie abondante. Les cassures de nos âmes nous poussent souvent à chercher l'abondance dans de fausses directions, dans des contrefaçons de l'amour du Dieu le Père. En continuant à faire comme on nous semble, en voulant combler nos besoins comme il nous plaît, en cherchant des des personnes qui vont remplacer papa, maman, en trouvant des solutions dans les dépendances. Alors le Dieu, par le Saint-Esprit, nous dit « Regarde à la croix. Regarde à Jésus crucifié et à Jésus ressuscité. Deux réalités puissantes de la croix. » Voilà un sujet que j'aime, la croix. Le véritable amour tel qu'il s'exprime à la croix en Christ crucifié ressuscité. Défie toutes nos tentatives de recherche d'amour. Et c'est bien à la croix que nous sommes placés face à la dimension la plus puissante de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu Père est à la base de notre acceptation de nous-mêmes, et Jésus nous le révèle à la croix. À la croix, nous recevons la quantité d'amour inconditionnel dont nous avons besoin, nous apprenons à changer notre regard sur nous-mêmes en nous regardant avec le regard du Père. Notre vieille nature meurt à la croix, mais surtout, la nouvelle création que nous sommes, la vraie Françoise, la vraie Cathy, la vraie Bénédicta, grandit de plus en plus, apprenant à bénir, cette nouvelle création pour qu'elle grandisse encore et encore. Cette nouvelle création, notre vraie identité, fêtons-la, acceptons-la pleinement comme un don stupéfiant de Dieu. Ma vraie identité de fille, de fils de Dieu, qui était perdue à cause de ma vieille nature, qui prenait toute la place, maintenant elle est retrouvée. Jésus la revendique, avec autorité, ce qui nous donne la liberté d'aimer ce que nous sommes vraiment. Vous savez que Dieu Père nous voit bien au-delà de nos cassures, de nos péchés, de nos troubles. Il voit le joyau que nous sommes, qu'il a déjà ciselé selon sa volonté, selon sa sagesse. Accueillir l'œuvre de Christ à la croix, crucifixion et résurrection, nous donne l'autorité d'être définis et de fortifiés par le Père lui-même. Psaume 18, verset 36 dit « Ta main puissante me soutient, ta bonté me grandit. » Alors notre feuille de route pour la guérison de nos cœurs, elle commence à manées jusqu'au tombeau vide, dans la communion aux souffrances de Christ et à sa vie de résurrection. Une personne qui m'a accompagnée me disait que j'allais faire un voyage entre deux îles, entre l'île de la souffrance et l'île de la promesse. Moi, ça me fait penser aux deux réalités de la croix, souffrance et vie nouvelle. Ce n'est pas un parcours facile. Ce pas n'est pas toujours peace and love. Des fois, c'est vraiment difficile. Mais en même temps, il y a vraiment des super moments et surtout, ça donne de bons résultats. La croix est là crucifixion et résurrection, pour que nous nous rappelions que toujours que le seul endroit où nous pouvons venir avec le péché ses conséquences, les chagrins, les destructions, les souffrances, les angoisses, les confusions, c'est Jésus-Christ mort pour nous, ressuscité et glorifié. Alors Je vous dis peut-être des évidences, mais c'est bon de se les rappeler encore et encore. Christ crucifié a porté mes péchés mais Christ crucifié a aussi porté les péchés commis contre moi par les autres. Tout ce que maman a mal fait, tout ce que papa a mal fait, tout ce que mon frère, ma soeur, toutes les personnes autour de moi ont mal fait, eh bien Jésus a porté tous ces péchés. Tous ces péchés, vous savez, qui impactent ma vie et qui ont encore des conséquences. Hier, dans un temps d'exercice, on parlait de l'oubli. Je disais que, donc, j'ai pris cet exemple de l'oubli. Donc, on peut avoir oublié, par exemple, son rendez-vous chez le médecin. Voilà. Donc, euh, c'est bête parce que vous n'aurez pas le rendez-vous chez le médecin. Les conséquences, c'est que la prochaine fois que vous allez prendre rendez-vous, vous allez avoir une petite remontrance du, de votre médecin qui va vous faire remarquer que vous, vous n'êtes pas venu la dernière fois. Mais bon, grosso modo, l'oubli, ça s'arrête là. Par contre... Et ça, j'en ai connu, hélas, des enfants comme cinq ans. Tu es petit garçon ou petite fille que maman ou papa t'a oublié à l'école, et que la maîtresse a téléphoné et que la réponse c'est Ah zut, je l'ai oublié. Qu'est-ce que vous pensez que ça crée dans la vie d'un petit garçon, d'une petite fille « J'ai été oubliée par papa et par maman. » Eh bien, papa ou maman a commis un péché en m'oubliant. Je continue à porter le poids et la souffrance de ce péché dans ma vie. Et là, à la croix, je décide de venir et de le mettre en Jésus et laisser le Père me parler. « Moi, je ne t'oublierai pas, dit le Père. » Et en échange, Christ ressuscité nous donne une vie nouvelle, un chemin nouveau, une vie d'espérance. Dieu nous revêt du manteau royal. Vous savez le manteau que le père du fils prodigue a gardé pour le jour du retour. Ah, ça, nous, des fois, on connaît bien les histoires de la Bible, mais on a du mal, des fois, à se les approprier. C'est super quand Dieu quand on prend conscience que ce n'est pas simplement juste des mots, mais que c'est une réalité dans nos vies. Alors oui, Dieu veut que nous reprenions nos histoires et que nous mettions à la croix tout ce qui n'était pas son projet, tout ce qui a été péché, mort, destruction, souffrance, chagrin. Et en mettant à la croix, en mettant la croix au centre de toute démarche que nous allons faire, nous apprenons à progresser dans la guérison de notre être, en développant de nouvelles attitudes, de nouvelles réactions, en quittant nos chemins de protection, de défense. Et là, on va apprendre à construire des relations saines et épanouissantes. En laissant Jésus entrer dans nos histoires passées, parfois avec l'aide d'une personne, sa lumière va mettre en évidence nos peurs, nos résistances. Nous avons tellement vécu dans des prisons, Parfois dans de bien belles prisons, parce qu'il faut se l'avouer, parfois on a choisi des chemins ou des situations où on a vécu des choses merveilleuses, mais qui nous éloignaient bien du Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle à lui. Mais venir euh, toucher nos histoires, c'est aussi être confronté parfois aux peurs de sortir. Sortir de nos prisons, même si la porte est ouverte. Parce que nous avons peur de l'inconnu. Peur de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire Peur de nous-mêmes, qu'est-ce que je vais devenir Peur des autres, quels regards vont-ils avoir sur moi Peur des choix qui vont se présenter à nous. Pas toujours facile de dire, voilà, je suis face à un choix. Je suis face au choix de quitter cette personne qui n'est pas selon le cœur de Dieu et qu'est-ce que je vais avoir à côté Voilà, des fois, on est dans des choix qui ne sont pas simples. Mais Jésus nous donne le courage, nous donne la foi, et nous donne l'espérance que le meilleur est devant nous. Alors, il y a différentes étapes. La première, c'est l'obéissance. Pour pourrais vous en parler de l'obéissance quand euh, alors là, Je vais vous faire un petit peu rire, là. <rire> Quand tout à fait au départ, donc, le Seigneur, il aimait bien prendre des histoires avec moi pour, pour illustrer des choses que je devais faire. Et puis, vous connaissez la, 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 la fable de La Fontaine, le, le chêne et le roseau. Et je dis, ouais ouais je connais. Et il me dit, ben, écoute, Françoise, dans cette situation-là, soit tu plies, soit tu casses. Bon, voilà, je devais demander pardon à quelqu'un, je ne voulais pas le faire. Et je, vous savez ce que je lui ai répondu à Dieu moi, je ne plierai pas les genoux. <rire> Donc, Dieu a cassé. <rire> J'ai connu la juste discipline de Dieu, mais c'était bon pour moi. J'ai appris. <rire> en tout cas, Christ a obéi à son Père, comme nous sommes, nous sommes appelés à obéir à, nos pères, à notre Père céleste. Et l'obéissance de Christ constitue la base de notre espoir. Parfois, nous sommes tiraillés entre obéissance et désobéissance. Sachez que Jésus a accompli à la croix ce que nous ne voulions ou ce que nous ne pouvions pas faire. La compassion de, du Père a poussé le, son Fils à partager notre souffrance, notre faiblesse et nos tentations humaines. Jésus peut nous comprendre. Nous ne pouvons pas toujours comprendre notre frère et notre sœur, mais Jésus peut nous comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez le le film La Passion de Christ de Mel Gibson. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours de guérison en 2004 et le film est sorti en 2004. Et c'était euh, un film, en fait, qui m'a... Je ne suis pas sûre que je le reverrai aujourd'hui parce que je trouvais que c'était dur. Mais quand euh, ce film est sorti, j'étais au cinéma, je suis allée toute seule. Et jamais je n'ai compris combien Dieu avait pouvait comprendre ce que j'avais souffert. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'avais souffert des trucs très difficiles, etc., puisque la notion de souffrance est une notion subjective et que je ne peux pas comparer ma souffrance à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, j'avais l'impression d'avoir vécu des choses très douloureuses et là, je comprenais que Jésus pouvait me comprendre et ça, c'était merveilleux. Voilà. Donc, chacun, Dieu, peut te comprendre. Si tu crois que tes souffrances sont vraiment incomparable aux celles de, des autres Jésus peut te comprendre alors peut-être que la désobéissance est un moyen de défense et je te dirais ose obéir c'est le temps de laisser aller ce qui a fait mal de prendre soin de la vie pour qu'elle porte du fruit et Jean 5 verset 17 dit le père est à l'œuvre, il est avec toi deuxième étape il y a un mot qu'on emploie souvent qui s'appelle confesser, homologueo en grec, qui veut dire dire les choses telles qu'elles sont, dire les choses telles qu'elles ont été et ainsi mettre la lumière là où il y a de l'ombre et des ténèbres. En d'autres mots, c'est sortir du déni et de voir la réalité de nos histoires telle qu'elle est, sans déformer, sans minimiser, sans enjoliver. Cela signifie dire la vérité sur notre passé, dire la vérité sur notre famille, dire la vérité sur ce qu'on a subi et cesser de se taire, dire la vérité sur les zones de combat intérieures dont nous avons honte et que nous cachons. Parfois, nos histoires sont moches et nous avons honte d'en parler. Bon, il y a un certain nombre de choses dont je ne suis pas fière et dont j'ai honte de parler. Je ne vous les raconterai pas aujourd'hui. <rire> Alors on raconte une histoire plus acceptable, plus entendable, où on omet de dire des choses qui ne sont peut-être pas utiles à dire de notre point de vue. Et nous finissons par intégrer cette histoire comme étant une véritable histoire, notre véritable histoire, alors qu'elle est mensonge. Et ce mensonge nous enferme dans le rejet, la solitude, la honte, la confusion. Oser dire la vérité nous affranchit, nous libère. Il y a autre chose aussi, c'est nos histoires qui sont construites sur de bons et de mauvais souvenirs. Mais les parfois, les souvenirs douloureux ont pris tellement de place dans notre mémoire qu'elle est complètement saturée et qu'on n'arrive plus à se souvenir des bons souvenirs. Il dit que la tristesse nous rétrécit, rétrécit notre mémoire, mais que la joie nous dilate et nous ouvre de nouveaux espaces. En disant cela, je pense... À par exemple, dans, dans ma vie, bon, mon histoire avec maman est, a été compliquée, Et, euh, mais tellement, il y avait vraiment de travail à faire par rapport à ça. Par exemple, souvent, je disais que moi, dans ce que je me rappelais de mon enfance, c'est que j'étais toujours toute seule, ce qui n'était pas vrai concrètement, puisqu'on était une famille de huit enfants mon père, ma mère, ma grand-mère, mon oncle, etc. Il y avait des voisins, on vivait une petite communauté. Et pourtant, les souvenirs que j'avais, c'était que j'étais toujours seule. Mais quand on a fait du travail dans ma relation avec ma mère, eh bien, progressivement, les autres ont commencé à exister. Les autres, dans mes souvenirs, ont commencé à être là. Alors, tout d'abord, je vais vous dire des choses qui sont à faire à la croix à Christ crucifié, mais ça se fait pas en une seule fois. Vous comprendrez bien que c'est un processus et qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir y revenir. Alors rassurez-vous, il y a des temps d'oasis, il y a des temps où c'est un peu plus calme, c'est des temps où pouf, on peut en profiter. Des fois, dans des accompagnements que je fais, la personne me dit, mais je n'ai plus rien à dire. Tant mieux, c'est super. Profite de ce temps, vis ce temps d'oasis. C'est super, vraiment, fais-toi du bien, fais des choses que tu aimes, c'est merveilleux. Alors tout d'abord, quand je viens à la croix, à Christ crucifié, je dépose tout ce que je crois de moi, mensonges, fausses croyances. Je renonce à toutes les fausses images de moi. Je suis nul, je suis incapable, je suis moche. Vous savez toutes ces paroles qui en nous, je suis, je suis, je suis. Voilà, on dépose tout ça à la croix. Je dépose aussi les paroles qui m'ont déformé, découragé celles qui m'ont enfermée dans des schémas de pensée malade. Je laisse le Saint-Esprit, là à la croix, me rappeler mon histoire avec papa, maman, avec les personnes importantes de ma vie. Et je dépose en Christ crucifié tout ce qui m'a fait mal, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été piétiné, tout ce qui a été saccagé. Je laisse le Saint-Esprit me montrer comment les blessures, les carences, les abandons ont laissé en moi des vides profonds que j'ai essayé de combler par des mauvaises réactions, par des dysfonctionnements, par des relations qui m'ont éloigné de, la véritable, de ma véritable identité. Je laisse le Saint-Esprit m'accompagner à faire le deuil de papa et de maman que je n'ai pas eu, que je n'aurais plus. Je peux pleurer cette perte et ces manques et Christ peut me comprendre. Je renonce aussi à toutes les fausses images de Dieu Père qui me poussent à me méfier de lui. Père, tu n'es pas indigne de confiance, manip manipulateur et toutes ces choses que vous croyez sur Dieu. Mais une fois que j'ai laissé tout ça à la croix, à Christ crucifié, le chemin ne s'arrête pas là et surtout ne vous arrêtez pas là. Quand j'ai laissé à la croix en Christ crucifié toutes les fausses images d'un Père, toutes les fausses images de moi, toute mon histoire, tous mes chagrins, alors Christ ressuscité me prend par la main et m'amène au Père. Et c'est Jésus qui me fait connaître le Père. Et là, dans la présence du Père, je réalise qu'il m'attend déjà. Il est heureux de me voir, enfin moi, j'avais écrit dans mon petit cahier « J'ai un père » en très très gros. Alors ne partons pas très vite, trop vite de cette croix et découvrons ce que le Père veut nous donner, cette dimension de la vie du ressuscité qu'il veut nous offrir. Dieu, Père, veut déposer son regard sur toi et te dire « Ma fille, mon fils, je t'aime ». Et je laisse... Le Saint-Esprit recrée en moi l'attachement à Dieu Père. Ce que le détachement défensif avait éloigné, j'y renonce, je le quitte. Pour dire oui au désir du Père de m'aimer. Je laisse le Dieu Père me regarder pour m'établir dans le qui je suis et sa présence me réconforte. Ça vaut la peine d'attendre dans la présence de Dieu pour l'entendre me dire qui je suis. Et je peux me souvenir aussi des paroles qui m'ont formée, encouragée, construit tout au long de ma vie. Et ça, c'est précieux aussi. Alors, je me souviens des premières guérisons de mon cœur. Et, euh, et une des choses dont je me suis rappelée, c'était euh, quand j'étais toute petite... C'était la petite Françoise qui riait aux éclats. Et particulièrement un jour où j'étais dans un champ d'avoine, vous savez, champ, champ d'avoine, j'avais mes mains au-dessus des épis, et ça me chatouillait et je riais aux éclats. Et quand je me suis souvenu de ça, ce n'était pas quelque chose de symbolique, c'était une réalité. Je me suis souvenu que la petite Françoise, elle aimait rire, que la petite Françoise savait rire aux éclats, et euh, j'étais une petite fille souriante, espiègle, assez coquine sur pas mal de choses. Et ce sourire, et ce rire aux éclats, il est encore dans ma mémoire. Il est comme un signe que Dieu a en réserve de beaux moments à vivre ou à revivre. Et je crois qu'il y a dans nos cœurs et dans vos cœurs des choses qui ont besoin d'être vécues, des beaux, des beaux moments de votre vie qui ont besoin d'être vécues dans la présence de Dieu. Confesser, dire la même chose, c'est aussi dire la même chose que Dieu. Et ça, c'est une clé majeure du salut. Hébreu 4, verset 12 dit Plus tranchante que toute épée à double tranchant, la parole de Dieu pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, et juge ainsi les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu transforme notre intelligence malade, et soumise au péché elle agit au cœur de nos fausses croyances sur nous sur les autres et sur dieu parfois il y a tant de confusion en nous sur qui nous sommes sur notre destinée sur nos besoins par sa parole Dieu sépare les éléments de confusion de mensonge, pour rétablir sa vérité alors j'aurais envie de vous dire bonne lecture de la parole de dieu et si vous avez besoin d'être dynamisé dans la parole de dieu Venez me voir, je peux faire ça, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Alors je vais terminer en disant qu'il existe un bonheur ravissant à vivre. Je vais laisser un petit peu de suspense. Ce bonheur ravissant, Dieu veut nous faire connaître combien Dieu est un Père qui est fier de moi. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, qui suis curieuse et qui veut comprendre ce que veulent dire les mots, Première fois qu'on m'a dit que le père était fier de moi. Je dis, bon, ça veut dire quoi Alors, donc j'ai cherché. La fierté, c'est un sentiment qui fait suite à un succès après la conduite d'un projet qui a exigé des efforts pour surmonter les difficultés. Le chemin de guérison est un grand projet dans nos vies qui exige des efforts pour surmonter les difficultés que nous allons rencontrer. Il y a de notre part un engagement personnel, il y aura des épreuves à surmonter, mais en même temps, il y a le succès. Et la fierté, c'est vraiment cette satisfaction du cœur. On est toujours fier d'une œuvre qui a été exigeante et difficile à réaliser. Alors, qui mieux que le Père sait par quoi tu es passé? quand il te dit je suis fier de toi. Que tu puisses entendre cette parole, Dieu te dire je suis fier de toi. Tu as vu, tu as fait un bout de chemin. Ça n'a pas été facile, mais tu as réussi. Je suis fier de toi. Waouh, quel bonheur. Alors, entends la parole du psalmiste, Psaume 45, verset 14. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais elle porte un vêtement tissé d'or tout resplendissant est le fils du roi dans l'intérieur du palais il porte un vêtement tissé d'or et tu pourras dire j'ai combattu le bon combat voilà je suis dans le timing alors je vais vous proposer un temps de prière et en particulier pour tous ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, qui sont chez eux. Prière pour recevoir cette, ce sentiment d'exister et d'être que Dieu Père veut nous donner. Ô Père, enveloppe-nous de ta présence aimante et fidèle. Par ta grâce, établis en nous, en moi, le fondement même de notre être que ni papa, ni maman, ni les autres n'ont pu me transmettre. Tu es le, le créateur et le rédempteur de notre vie. Permis-nous de recevoir ton amour. Deviens toi-même le fondement de notre sécurité personnelle. Libère-nous pour que nous puissions t'accueillir et que nous puissions accueillir en nous tes initiatives. Alors Seigneur, je veux vraiment prier pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont chez eux, face à la caméra. Je prie vraiment parce que Dieu Père est présent partout. Il est El Shama, le Dieu présent. Il est à tes côtés. Et peut-être que tu as entendu qu'il va y avoir un chemin à faire. Tranquille, vraiment que la paix de Dieu soit là sur toi. Il le fera avec délicatesse. Il le fera en son temps. Il ne va pas remuer les choses trop difficiles. Il veut juste te montrer par des exemples combien il est proche de toi, combien il est attentif à toi, combien il va être présent dans chaque moment de ton histoire, qu'il va être présent pour, pour t'aider à surpasser toutes les difficultés. Et puis, il y aura un temps où tu pourras entendre qu'il est fier de toi. Mais ne va pas trop vite. J Attends juste le temps, le timing de Dieu. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais je vous bénis de la grâce du Père qui est là pour chacun d'entre nous, que nous le connaissions, que nous le connaissions moins bien, que nous ayons encore des choses contre lui. Eh bien, Dieu nous bénit. Il nous dit, « Tu es mon fils et tu es ma fille bien-aimée. » en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Merci Françoise.